0: mover. Oi a você que nos ouve. Estamos aqui com o um podcast da Igreja do Mover e dando continuidade ao nosso tema da semana sobre o cuidado, o apoio, proteção àquelas pessoas mais frágeis do nosso ambiente, do ambiente social, também do ambiente de igreja. E hoje nosso convidado é o pastor Isaac. Bem-vindo, pastor Isaac.
1: Olá a todos os irmãos. Que bom que você está nos acompanhando. Vamos mais uma vez nessa jornada através da palavra de Deus.
0: É isso aí. Queremos ler então do livro do profeta Miquéias, capítulo 6. No versículo 8 diz o seguinte. Ele te declarou, no caso Deus te declarou ao homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Com o teu Deus. E uma outra palavra que a gente vai ler aqui também, que é lá do profeta Zacarias, capítulo 7, o verso 9 em diante diz assim: assim diz o Senhor, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente. Cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender. E rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para não me ouvirem, diz o Senhor. Aí temos, né no tempo do Antigo Testamento, os profetas falando em nome de Deus. E quando o profeta traz uma palavra nesse nível aí, pastor Isaac, Chamando de volta que se pratique a justiça, ame a misericórdia e se ande humildemente diante de Deus e se cuide dos frágeis. Por que, que Deus tem que levantar o profeta com essa palavra? Porque, com certeza, havia necessidade. Estava se descumprindo tudo isso. Né? É, e durante essa semana
1: nós temos lido, visto, ouvido, estudado juntos o quanto Deus, desde o início, na formação já do seu povo, deu leis de proteção aos mais frágeis e essa era, era a preocupação de Deus porque parece que é natural do ser humano, quando ele tem mais poder, e aí poder pode ser status social ou dinheiro ele se aproveitar, parece que quanto mais o, o ser humano tem, mais ele quer tirar daqueles que são menos favorecidos e não podem se proteger, e é justamente sobre isso que nós estamos falando, porque talvez nós não somos agentes ativos disso, você não é uma pessoa que Uh, está explorando uma viúva ou você não está colocando órfãos na sinaleira para trabalhar para você, mas às vezes a gente pode ser agentes passivos, né? onde a gente não enxerga ou não se envolve e o nosso convite como igreja, nós já, já temos esse olhar, mas é que não só a instituição como né, um organismo ou uma estrutura se envolva, mas o membro olha ao seu redor, porque provavelmente você conhece órfãos, provavelmente você conhece viúvas, você provavelmente conhece pessoas necessitadas e é sobre isso que os profetas estavam
0: chamando o povo nesse momento. É, porque nunca dá para desconectar, separar, vamos chamar a verdadeira religião da atividade de misericórdia e compaixão humana. Uhum. Não tem como separar isso, porque uma das grandes é. vamos dizer, características do nosso Deus... É a misericórdia. Exatamente. Como que se eu amo a Deus, eu pertenço a Deus, eu quero misericórdia para mim, da parte dele, ou até da parte de pessoas, para mim, e não quero transferir isso adiante. Sim. Eu digo seguidamente, eu não sou o último da fila a receber misericórdia de Deus. Atrás de mim tem muita gente, mas como é que essa misericórdia vai chegar lá atrás de mim? Através de mim. Uhum. Depois, através do outro que recebeu, repassa o outro. E assim é uma... Vamos dizer assim, cada um é um elo de bondade. Uhum. Um elo como se fosse de uma, de uma corrente. É, o pessoal estava realmente quebrando essa questão da compaixão. E se você observar, podemos te trazer isso aqui, Miqueia 6, eu li o versículo 8, mas o versículo 7 diz assim, por acaso Deus se agrada de milhares de carneiros, ou de ovelhas, ou de dez mil riachos de azeite veja, as pessoas ofertavam a Deus ofertavam a questão do, do animal para ser né, o sacrifício a ovelha e, de, ofertavam azeite, uhum. chamava oferta de libação, eram as ofertas líquidas e Deus, Deus escuta, será que é, eu estou atrás, de estou procurando carneiros ou 10 mil seria aqui no interior, Isaac Arroio, né?
1: Uhum.
0: Ou sanga.
1: É muita coisa. É, é
0: Milhões e bilhões de litros de azeite como sacrifício. Não. Eu quero que vocês pratiquem a justiça. Sejam justos nos relacionamentos. Ame a misericórdia e anda humildemente uhum. com Deus. Bom, primeira coisa, hein, pastor Isaac? Isso aqui não, não, não acontece fora da igreja. Uhum. Mas deveria acontecer na igreja e às vezes também não acontece.
1: Verdade. É, eu tenho um teólogo que ele falou uma frase que me acompanha há te algum tempo, e ele diz assim, que os cristãos, eles não deveriam ser conhecidos pela prosperidade, mas pela generosidade. Então, nós podemos sim ter prosperidade, é uma benção, mas se Deus te deu um casão, quantas pessoas você recebe na sua casa grande, né? Se Deus te deu um carrão ou mais de carros, quantas pessoas você carrega dentro de um carro? Ou se daqui a um pouco você se preocupa, ah, não vou carregar essa pessoa porque ela vai sujar meu carro, ou ela mora num lugar perigoso, ou se Deus te deu muito dinheiro, o, o quanto, ou se as pessoas conhecem você só pela prosperidade, ou nos conhecem só pela prosperidade, talvez nós estejamos deixando de lado o aspecto da generosidade. E graças a Deus, o que nós vemos aqui na igreja é que isso caminha de mãos dadas. As pessoas que eu conheço aqui da igreja que são muito prósperas, são também as mais generosas. Eu não, não conheço pessoas na nossa igreja que são prósperas e são avarentas. Isso é um bom sinal, porque a generosidade começa quando se tem pouco. Se uma pessoa pensa, não, eu vou ser generoso quando eu tiver muito dinheiro. Mentira, isso não vai acontecer. Porque se ela não gosta de
0: dar um real, ela não vai gostar de dar cem. Não é verdade? É, é verdade. Isso vale mesmo assim, pastor Isaac, trazendo agora na questão mais de questão interna da vida da igreja. O cara que não é fiel no dízimo quando ganha um salário mínimo, ele não será fiel quando ganha dez salários mínimos. Exatamente. Ou mais. Ele diz, ah, ah, eu não posso ser. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, olha aí será colocado sobre o muito. Quem não é fiel no pouco, não será. Quem não é generoso, quando tem pouco, nunca será quando terá muito. Uhum. Porque não é um problema de quantidade de dinheiro, é um problema de um coração avarento ou apegado né, às coisas. E aí os profetas do Antigo Testamento, eles realmente é trazer o pessoal ao rumo certo de novo. Que tá, no fundo, eles estavam desviados. né uhum. Embora religiosamente desviados uhum. ao absurdo que chegamos isso estamos falando de muitos e muitos séculos antes de Jesus que está bem moderno isso hein? pastor Isaac, religiosamente desviados exatamente na semana passada nós ouvimos
1: um pouco o Jefferson e a Renata que são responsáveis pelo nosso ministério de misericórdia e esse ministério já existe há muitos anos, desde o início da igreja e sempre se fez um trabalho, sempre se teve um olhar sobre as pessoas mais necessita necessitadas. E nessa época, é um, uma época que nós precisamos olhar ainda mais. Porque como já ouvimos em pregações aqui na igreja, em estudos, pessoas que às vezes não aparentam a necessidade, estão em necessidade. Neste momento em especial, né? Exatamente, porque tu pode olhar às vezes para uma pessoa na rua, esteja com umas... As vestes sujas ou mais velhas, ou você às vezes vai num lugar mais simples, numa casa mais simples, ali os olhos veem a necessidade. Mas quantas pessoas têm passado por apertos e visualmente você não enxerga? esse aperto, por assim dizer. Então, nós temos trabalhado para isso. A gente não trabalha muito com essa, essa publicidade da generosidade também, porque nós entendemos biblicamente que isso não é saudável, mas são muitas doações que já foram feitas, inclusive algumas no anonimato, não, não só a nível de igreja como instituição. Eu me lembro de irmãos que desde o início dessa dessa função do Covid-19, tem distribuído semanalmente marmitas para moradores de rua, para pessoas que trabalham no turno da noite. Então, os braços da igreja, os pés da igreja vão longe quando a, quando ela se une em prol da justiça, em prol da verdadeira religião, quando nós uh, como nós falamos na segunda-feira no podcast. É,
0: e às vezes esses braços da igreja são visíveis... E às vezes são invisíveis, né? Uhum. Mas está chegando aonde deveria chegar, que é o necessitado. Né? Também toda uma questão assim, de a gente ajudar pessoas a estudarem. Isso também é um socorro que vai ser um socorro para a vida inteira, né? Verdade. Ou profissionalizar uma pessoa ou ajudá-la, apoiá-la, inclusive pagando um curso, por exemplo. Será uma ajuda que ela mesma daqui a um tempo vai poder fazer isso por outra pessoa. Uhum. Aqui já me procuraram, pastor Isaac, irmãos da igreja, e disse, pastor, eu queria pagar um curso profissionalizante para algum jovem. Pode, pode me indicar um jovem? Isso é maravilhoso. Alguém que está tirando do seu dinheiro, alguém que hoje está numa situação média ou melhor, e poder dizer, olha, eu, eu tenho olhos para o jovem que quer fazer algo e não tem recursos, às vezes, para fazer algo. Uhum ou um pai de família quer fazer um curso profissionalizante, uma senhora, e a gente poder indicar, então, dizer, olha, temos aqui alguém que vai pagar os teus estudos. Isso é maravilhoso, né, poder... Isso também é tirar alguém de uma situação de vulnerabilidade, de fraqueza, e levá-la, ajudá-la a ir numa situação melhor. Mas agora, pastor Isaac, você que nos ouve, não é para formar um novo egoísta. É para
1: formar um novo generoso. É. Exatamente. E eu gosto muito dessa palavra de, de Zacarias 7, que nós lemos a segunda palavra, porque parece que Deus estava explicando para o seu povo, através do profeta, o motivo deles estarem uh, sofrendo o cativeiro. Eles uh, estavam, tinham se desobedecido a Deus, mas de uma forma completa, porque às vezes a gente faz essas separações, né? Ah, tá, eles desobedeceram a Deus porque eles pecaram e aí a gente classifica quais os pecados que uhum. levaram a essas consequências, só que Deus coloca nessa, nessa balança junto esse pecado da falta de justiça, do, do oprimir a viúva, os necessitados, porque Deus já havia dito. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, vocês sabem o que é ah. ser escravo, vocês sabem o que é passar necessidade. É ser pobre, né? Vocês sabem o que é ser pobre, é. e agora vocês estão fazendo tudo ao contrário, vocês se esqueceram? Então, vale essa lembrança para nós de que, de onde Deus nos tirou, primeiro espiritualmente falando, para que nós possamos ser generosos também, na graça de Deus, como... Acabou de falar uh, a misericórdia. Eu não sou o único na fila precisando de misericórdia, mas Deus também está derramando misericórdia e graça sobre as pessoas que estão atrás de mim. Mas aquelas pessoas que também estão em necessidade física. E no versículo 11, Zacarias 7:11 diz: Porém eles, o povo, não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei. Hum. Ou seja, a lei de Deus era, sim, também de proteção. E eles viraram as costas para isso.
0: É, Deus é o criador e ele é o grande protetor da criação. E também hoje faz isso muito pelos seus filhos na face da terra. Uhum. Né? Os filhos de Deus, os verdadeiramente cristãos... Olha, a gente tem que chegar a falar verdadeiramente cristão era bom sim tem, tem de tudo era bom se pudesse falar só os cristãos esses são os braços de Deus né é uma vez eu estive na Alemanha e visitei uma igreja que na pós segunda guerra não foi reconstruída o bombardeio destruiu quase toda a igreja e ficou a torre da igreja e num lugar tinha uh, um Cristo uma, uma escultura e com os bombardeios caíram os braços. Da Era um Cristo de braço aberto, uhum. tipo o do Rio de Janeiro lá, o Cristo Redentor. Caíram os braços aí foram reformar e alguém disse: Não, não vamos reformar. Deixa sem braço. Porque os braços de Cristo é a igreja. Uhum. Alegria assim é um simbolismo, né? Sim. Então, os braços do Senhor, a boca do Senhor, hoje somos nós os pés do Senhor que vamos caminhar, como Jesus disse, o que fizeste é um dos pequeninos, né? É, exatamente o texto que nós vamos estudar no podcast de amanhã,
1: esse é o texto que uh, nós vemos que muitas vezes estamos fazendo o bem a, a pessoas, e essas pessoas foram enviadas por Deus, inclusive, para que nós pudéssemos ser generosos e pudéssemos ali semear na vida de alguém. Então, esse é algo, é algo constante na, na vida do cristão. Então, se nós falamos, brincamos do verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão ele também é generoso sobre todos os aspectos da sua vida. Ele não se importa de colocar a mão no bolso, ele não se importa de sujar os pés, ele não se importa de dar um abraço em alguém que está mal cheiroso.
0: Ou a casa super limpa e receber alguém, ah, mas, pessoal, eu tô com o calçado um pouco sujo, não, não tem problema. O verdadeiro cristão, ele, ele não pode, ele não pode
1: se importar com isso, porque, caso contrário, nós vamos estar cumprindo rituais e vamos ouvir, então, da boca de Deus, que ele não está atrás de 10 mil carneiros, ele não hum. está atrás de riachos de azeite, ele não está atrás daqueles
0: sacrifícios que não tem entrega genuína. É. É verdade. E Jesus, sabe que Jesus também questionou essa religiosidade fa falsa quando tinha o um mandamento de honrar pai e mãe uhum. e o pessoal da época começou a dizer, não, o, o dinheiro que a gente ia usar para cuidar o pai e a mãe na velhice, vamos dizer assim, ou em uma necessidade, traz hoje, ó, o dinheiro que eu ia dar como medicamento para os meus pais, eu vou, eu vou dar de oferta na igreja. Lá em Mateus capítulo 15, tá essa adulteração. Jesus disse, vocês jeitosamente, com esperteza, transformaram a escritura. Para não cuidar dos pais, diziam, a gente deu na igreja. E era mentira, porque não deram também. Né? Então, de novo, usando a religião como desculpa. Como desculpa. Isso, isso é, é, não é só feio, isso é uma coisa pecaminosa, vergonhosa, ofensiva verdadeira vida com Deus se reflete nos relacionamentos. Uhum. Não tem como dizer, eu sou apegado a Deus, mas não quero contato com o meu próximo. Isso não existe.
1: É, e nessa semana nós estamos falando dos mais necessitados e sempre associados a uma condição social. Mas também essas desculpas da religião ou da correria da igreja não podem se refletir às vezes na nossa família, talvez alguém diz, né, bom, eu tô envolvido em X programas hum. na igreja, agora não estamos mais, porque não podemos nos reunir, mas talvez o marido ou a esposa estão desassistidos em casa, ou estou envolvido em X programas na igreja, mas os filhos, não consigo ler a Bíblia com o filho em casa, ou não consigo ter um, um culto caseiro, então, é, é o grande problema não é fazer as coisas, mas com que intenção eu faço as coisas e por que estou fazendo as coisas. Hum. Porque eu posso dizer, bom, doei um milhão de reais para a igreja. Ok?
0: Mas qual é o fruto disso? E, e se tu deixou desamparado, tu não está comprando... Ah, tu aparentemente é generoso, mas tu não está comprando nada, porque generosidade não compra nada. Exatamente. Né? Tu não está comprando... Deus, porque Deus não, não é corruptível. Uhum. Você não pode... Ah, Deus, olha, o senhor se acalme aí porque eu estou fazendo uma grande coisa aqui. Não, isso não existe. Até eu queria, uma coisa que eu queria apontar. Quando a gente quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, então não será problema quebrar os outros. Aliás, você nem consegue guardar os outros. Vamos chamar os outros de amar o próximo. Como a si mesmo. Não, o primeiro mandamento: quando você está extremamente relacionado, vinculado a Deus, você vai ter um coração aberto e sábio para lidar nos relacionamentos humanos, generoso e assim por diante.
1: É, e é, é por aí mesmo. E nosso convite fica para que você possa estender a mão a pessoas que estão na sua volta ou com as quais você tem contato. E se você talvez não tem contato, ou por um motivo ou outro não consegue fazê-lo, você pode sim doar aqui para a igreja, porque nós temos como uh, entregar essas doações às pessoas, temos contato com muitas pessoas em, em necessidade, falamos já durante a semana sobre estrangeiros, imigrantes que estão no nosso meio, assistimos muitas famílias venezuelanas, muitas famílias uh, haitianas, também temos viúvas no nosso meio, que precisam de, de amparo. Então, se você não conhece ninguém e quer se envolver com isso, você pode contribuir e isso, nós garantimos, vai chegar lá na ponta, não vai ficar pelo meio do caminho. Nenhum
0: centavo fica retido, nenhuma cesta básica fica aqui estocada. Né? É só questão de chegar e poucos dias, dois, três, quatro dias, já foi. Cuidado aos idosos, temos muitos. Verdade. Cuidados aos doentes, isso é parte da igreja, gente. Né? A vida cristã ela vai ser comprovada, se é mesmo, na prática. Exatamente. A fé vai ser testada se tem obras. Uhum. No caso aqui, obras de misericórdia, obras de generosidade. Como o Tiago falou lá no livro de Tiago, obras de santidade, né? Uhum. Estava não contaminado com esse mundo em todas as suas sujeiras. E essa é a verdadeira religião. Bom, Amém. a conversa está boa, né? E Deus tem que levantar as vezes pessoas para relembrar ou chamar de novo ao prumo quem está se desviando da verdade e às vezes, em pastor Isaac, às vezes dentro da igreja.
1: É verdade. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo que tivemos juntos. Eu oro por cada um que está nos ouvindo. E onde quer que esse podcast chegue, eu te peço que o Senhor motive nos corações a generosidade Motive nos corações o olhar sobre os necessitados Amém. e que o Senhor sempre nos ajude a não usarmos desculpa para sermos generosos e também sermos generosos no perdão, sermos generosos uh, na Tua graça porque de Ti recebemos e não queremos reter isso também sobre as nossas vidas. Nos abençoa tudo que temos para fazer ainda nessa semana e que a Tua graça esteja sobre
0: nós, no nome Amém. de
1: Jesus. Amém.
0: Amém. Um bom fim de semana que está se aproximando. Deus um,
1: abençoe. Um abraço a todos os irmãos.